0: Buenas tardes, muy buenas noches, estoy comenzando así porque aún me pone este dispositivo dar dispositivo Les invito a esta clase de la voz del yo soy, parece ser que me están viendo Entonces todo va bien, yo soy el que no veo los anuncios bien dejarlo así voy a dejarlo así porque yo me veo bien en la pantalla en horizontal pero ustedes me dirán queridos amigos y hermanos del alma cómo se pone la cosa a ver, Vamos a ver si sale por aquí Siempre tengo esta situación. Porque no voy a aprender yo la lección. Rotar dispositivo. A ver, que vea yo aquí. Saludos, de madre, Buenas tardes. Bendiciones. Ok. Creo que me están viendo bien. Yo no puedo leer los, los, ¿cómo se llaman? los mensajes que me envían porque me los pone el teléfono y de una forma totalmente horizontal. Por lo tanto, no veo. Bueno, vamos a comenzar la clase tranquilamente. Vamos a ver qué gracioso que es esto. No voy a hacer caso a lo que me dice ese sitio, pero quiero entrar aquí a ver dónde está ok, comenzamos, ya leeré luego los anuncios que ustedes me están haciendo ahí espero que se esté viendo bien la pantalla, o sea, horizontal no tengo ningún CIVA, no puedo recibir el sonido y no puedo, la pantalla no está normal ok, entonces quiere decir que tengo que hacerla así, vale, no me queda más remedio Ah. <risa> bueno, abrimos la ventana de casa y la abrimos de esta manera y ponemos otra vez esto vertical porque no sé por qué no me deja ponerlo vertical horizontal ok, dejémoslo así muy buenas tardes, muy buenas noches la magna y todopoderosa presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy victoriosa en cada uno de sus corazones. Soy Carlos Llorente, esta es la voz de yo soy, esta clase de los martes que se da desde, en este caso, desde casa, desde aquí, desde el estudio, y en el que todavía, por no, por no preparármelo, he tenido, la, no he tenido la, el tiempo de, o el momento para preparar a ver por qué me está dando esa forma de ponerme siempre la vertical me está indicando una cosa que estemos en la verticalidad la verticalidad quiere decir para arriba no, no tumbaos. pero bueno, eso en este caso concreto cuando uno está viendo la pantalla debería de ser de otra forma o sea, porque para eso estamos con la tecnología a mano voy a ver si yo puedo encontrar aquí mi clase y de esa forma ver los espacios que me están dando ustedes o los comentarios que me están dando ustedes. Oye, que no me sale, pero ¿por qué se me está poniendo tan...? Vamos a ver, Serapis bay Un poquito de paciencia os pido, por favor, gracias, con mi insistente manía de no probar las cosas bien. Voy a leer ahora, que lo veo aquí, voy a leer aquí los que están conectados para saludarnos, para interrelacionarnos y entonces a Juan Carlos Plaza, bendiciones de parte mía y de parte de todos, a Lourdes Galarza, hermanos buenas noches, un abrazo fuerte a todos, veis, nos estamos dando ya esta comunicación de este momento, María Mirela Pulido, buenas tardes, Dios les bendice, abrazos, besos desde Tampico, México, Lourdes Galarza, Juan Carlos Plaza, hoy voy con el cuento de la página 229, gracias, sin decirlo aún, ya hemos pedido un cuento que me va a dar una ayudita, no hay problema, giro la pantalla, ah bueno, eso sí lo estás viendo en teléfono, pero yo no, soy yo el que tengo que poner la pantalla bien, reporto mi sintonía a la clase, Flor Eugenia Narciso, un fuerte abrazo y ya sé que colaboras con la página 88. La pantalla no está normal, ya lo sé, Lordes, ya la he visto. Ahora ya la he dejado vertical, ¿vale? Sonido, imagen perfecto, pero vertical. Ok, así lo dejamos. Lordes Galarza, me pide el 77. Juan Carlos Plaza, ahora sí. Leticia López desde Dallas. Eh, mil bendiciones y un abrazo, Carlos, y a todos. Óscar Hermana Cuña, bendiciones, Carlos, desde Cuzco, Perú. Gracias a todos por, eh, por podernos comunicar en este momento por darme esta oportunidad que tenemos todos a mano para poder eh, tener este pequeño recorderis de quienes somos. Y para que ello ocurra así, no sé si lo he dicho, pero soy caro llorente, como todos los que, los que estáis ahí me conocéis, y a los que doy un fuerte y cariñoso abrazo, un alegre y entusiasta abrazo en un día como hoy, que yo personalmente, yo no sé ustedes, pero hoy a veces las emociones y las cosas van y vienen, hoy he sentido yo más así como la presión, no sé por qué, he sentido un poquito más la presión, quizá por eso es por lo que ya está, me falla la pantalla, pero esas cosas son la parte que tiene que ver con, con que no tiene por qué todo ser así bueno, bueno, sino que estamos en dos polos, luz y sombra, positivo y negativo, y los dos puntos son fundamentales para poder aprender la lección que tenemos que aprender en esta escuela del planetaria en la que nos encontramos. Con toda esta paranoia con la que nos hemos visto de repente todos metidos, es como si nos han hecho una trampa y estamos todos entrampados, sin saber por qué hemos perdido algo que no se puede perder, que es la libertad. La libertad. Y bueno, nos podemos expresar a través de un teléfono, pero no puedo dar un abrazo yo a... Claro, yo sí que se lo doy a mi gente de aquí, ¿no? No tengo ningún problema porque no tengo problema mental con respecto a los programas que la gente tiene. Pero hay algo que te ha hecho perder la libertad de poder decir, pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Hay alguien que puede controlar a alguien? Pues parece ser que sí. Pero esto ha pasado en la historia siempre. y Hay mucha gente que lo está pasando muy mal antes de la pandemia o de lo que sea, como queramos llamarlo, y que lo ha estado pasando muy mal antes, en... y veremos a ver cómo se pasa después, ¿no? Por lo tanto, quiero decir que cada uno está recibiendo su clase de lección que tiene que recibir para su equilibrio, su balance y mantenerse firme en lo que estamos aquí. Bien, después de esto voy a leer un poquito de, como siempre, entrando en la <coughs> instrucción de un maestro extendido, y contaremos los cuentos. Pero, ante todo, y para, como lo más fundamental que lo considero yo, es esta conexión, que os invito a que la hagáis conmigo, con una respiración profunda, inhalando profundamente, no, vamos a ponerse un poquito más así, sí. voy a dejar un poquito más acá, y me quedo cómodo tocando el suelo, ahí, inhalando profundamente de nuevo, vamos a soltar el aire, aire, aliento santo agradecido, Recordemos que uno de los más importantes manifestaciones del amor, vamos a decir, la más importante manifestación del amor es la gratitud, el agradecimiento. Agradecimiento a la vida, agradecimiento a este aire, aliento santo que ahora respiramos para relajar nuestro cuerpo físico y lo soltamos gracias, gracias. Una vez relajados, os invito a que sintáis conmigo la afirmación magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el de todos los seres humanos. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Ahora pongo mi atención en ti y te invoco la acción. Asume el mando de mi atención de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz y tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. O magna presencia yo soy ahora, encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad presente que estamos llevando a cabo y en todo el resto del tiempo. Gracias Padre y Madre porque así es. Bien, una vez que hemos hecho esta conexión Ya podemos continuar la clase en el punto en que quería ir anteriormente. Vamos a ver. Me ha salido en el libro Instrucción de un Maestro Ascendido. Esto me había salido antes que lo había mirado y había puesto aquí la señalecita, ¿no? Una frase o una introducción que nos hace el amado maestro Saint Germain. Y nos dice así, desafío a lo externo. Está en la página 78 del libro Instrucción de un maestro ascendido, que es el que tenemos ahora a mano. A los amados estudiantes de la luz, o sea, nosotros, todo ser humano, porque todos somos estudiantes de la luz, con libros o sin libros. Les digo que consagrarse al servicio divino no es cosa vana. Esto de consagrarse al servicio divino, que no es cosa vana, en realidad yo lo siento así, reconocer que somos seres divinos, que somos seres de luz y actuar en consecuencia. Porque eso es, consagrarse, consagrarse no quiere decir más que hacerse uno con lo sagrado y lo sagrado es eso que no es tan baja vibración como las cosas naturales o externas que tenemos en este plano, eso es consagrarse, Estar, hacerse uno con lo sagrado, o sea esta parte externa mía por ejemplo del poco yo, esta es la parte de vibración lenta que tiene sus bajadas y subidas pero hay una energía de luz y vida que está dentro de mí que me está dando todo eso es lo sagrado estar con lo sagrado es lo que hemos estado haciendo ahora al entrar justamente a esa conexión con la presencia yo soy con la fuente de toda vida con el verdadero ser que me da todo y que soy yo mismo, porque soy una pequeña parte, soy esa punta del iceberg que está nadando en este océano, y por el momento me he convertido en iceberg, como decíamos en la clase pasada, si recuerdan, me he convertido en iceberg, que tengo una parte, que es esta externa que se ve, poco yo, y tengo otra parte interna, que es la que donde están todas mis cargas, mis creencias, todo eso que a veces me hace que el día sea más pesado, o más ligero, si por cualquier motivo le abro la ventana a cualquier o sale cualquiera de esas eh, cualidades que uno tiene ahí metidas, ya sean positivas o negativas. Ello quiere decir, lo sigue diciendo el amado Saint Germain, que han tirado el guante y desafiado al ser externo. O sea, tirar el guante era una de las actitudes que se hacía en el tiempo de la Edad Media en los nobles. Cuando tiraban el guante decían, te retro o sea, quiere hacer un desafío mañana por la mañana, a las 4 de la mañana, con espada o con pistola, ¿no? Bueno, tiras el guante. Y ello quiere decir que han tirado el guante y desafiado al ser externo. Desafiado al ser externo. Lo cual hay que hacer en algún momento. Y cuanto más pronto, mejor. Cuanto más pronto se haga, pues mejor. Tanto más pronto acabará el desafío con el ser externo, reconocer que yo no soy esto solo, yo no soy incluso este cuerpo, porque sabemos que este cuerpo es, eh, mira ahora está bien floreado porque he puesto esta camisa de selva, eh, este cuerpo es mi traje espacial, es mi vehículo para funcionar en este plano. Todo esto no es sencillo de comprender cuando uno no ha practicado la, la comprensión de quién soy yo sino que estás gui dejándose guiar por lo que te han dicho desde que has nacido. Te han dicho que tú eres esto, tú eres este nombre, y tú eres todo lo que tú crees que piensas que eres. Y eso no, eso no es. Eso es simplemente nuestras herramientas que tenemos para funcionar aquí. Entonces, lo externo, todo eso, habrá que hacer un enfrentamiento y tirar el guante para enfrentarlo en cualquier momento. Y no dejarse llevar por lo que lo externo nos trata de jalar ahora es un gran momento en que el cerebro está tratando de jalar a la gente en otra dirección que no es para adentro probablemente simplemente por llevar la contraria esas energías que tiran para afuera, uno o sea yo, o sea ustedes, o sea toda la gente en realidad está tirando más para adentro ojalá que ese para adentro sea un adentro verdadero, sencillo y sincero para que se encuentre uno a sí mismo Vamos a ver qué nos sigue diciendo. Pero el que la forma externa caiga al tropezar, o sea, que uno caiga al tropezar con un cable secreto, porque a veces nos ponen trampas, puesto allí por el ser externo, la vida te pone trampas y tú tropiezas con ese cable, no es excusa para no volverse a, po a poner de pie y continuar serenamente, armoniosamente, amorosamente. Darte cuenta de que lo externo, ¿eh? esta parte externa, no es este gran océano de vida en el cual yo estoy flotando aquí, este poco yo, pero reconociendo al gran yo soy, que es lo que me sostiene en este gran manto de vida. La naturaleza del individuo es tal que hasta que él entienda estos puntos de vital importancia, no se detendrá a reflexionar que cuando todo está saliendo bien, es hora de vigorizar su momentum y de ceñirse la armadura de la magna presencia maestra. ¿Mm? Nos está indicando de que es necesario entender estos puntos vitales que son de suma importancia. Y también un punto muy especial. Cuando las cosas van bien, uno se deja estar y entonces no pone en práctica la. la las actividades, por ejemplo, que muchas veces que los maestros nos han indicado, indicado. El estar meditando, el estar contemplando, el estar reconociendo que lo externo es lo externo y que yo soy un ser de luz divino. Eso es una frase, pero que tiene un sentido cuando uno se lo sabe dar en el reconocimiento de la propia conciencia. Por lo tanto, cuando viene la apretura de cosas... Por ejemplo, una situación, un accidente. Ese no es el momento de ponerse a... ¡Ay, voy a meditar ahora! ¡Voy a decretar! Voy... Ese no es el momento. El momento es precisamente cuando uno está bien. Cuando uno está en armonía. Cuando todas las cosas bien, entonces está diciendo... Magna, presencia yo soy! ¿Cómo? ¿Cómo es la mejor manera de orar que puede tener sin complicar la vida? El agradecimiento agradecer todo lo que tenemos cuando estamos en orden y bien, ese es un punto fundamental. Cuando estás atorado, cuando te han metido no sé qué, cuando tienes tanto miedo porque todo te lo está metiendo, entonces cualquier aceleramiento de mi personalidad o de mi poco yo en querer, me voy a poner a meditar ahora, porque tengo que meditar, o voy a ponerme a decretar como loco, pues la verdad es que no esté mal, no está mal. Pero nos está diciendo el amado San Germain esto hay que hacerlo, ¿eh? todo está saliendo bien. Esa es la hora de vigorizar su momento, cuando todo está bien. Entonces es el momento de ceñirse la armadura de la magna presencia, reconocer quién soy yo y entonces alegre, entusiasta y sonrientemente vivir el momento con la mayor conciencia posible momento vivido conscientemente porque no se pide mucho más no perder la conciencia no dejarse atrapar por tantas cosas que nos llevan en otras direcciones ok ahora aquí mismo es bueno entender nos sigue diciendo que las fuerzas negativas y positivas existen por doquier en la creación fuerzas positivas, energía positiva, energía negativa Fuerzas, vamos a llamarlo, no energía, porque la energía es una. Nosotros somos los que la calificamos. Y no quiero ser yo, aunque muchas veces se nos va, porque tenemos unas programaciones piscianas que están ahí metidas dentro de la parte baja del iceberg. Nos han predicado tanto, nos han convencido de tantas cosas, nos han dicho cómo son las cosas, que eso lo tenemos ahí guardado. Y fácilmente salen a la palestra. Por ejemplo, cuando yo digo, eh, eh, cuando eh, las energías son buenas o malas. Pues yo soy el que estoy calificando. La energía es siempre energía divina. Soy yo, o el poco yo, el que lo puede calificar de una forma u otra. Eso es algo que yo lo estoy escuchando, ¿no? Que son malas energías. Esta persona tiene malas energías, malas vibras. Bueno, ok. Cuando se dice vibración ya es diferente, ¿no? Porque es una forma en que una persona se ha llenado tanto de una energía externa destructiva que entonces se siente que está su vibración Baja ya que, y, ah, y nos dice, a ver, qué es lo que nos dice aquí eh, Entender que las fuerzas negativas y positivas Existen por doquier En la creación Y que no hay razón para condenar lo negativo Muy importante esto No hay razón para condenar lo negativo Date cuenta que cuando decimos condenar Es que sale mi juez a decir o a calificar algo Una energía, ¿no? Ya que constituye el medio por el cual se logra que los hijos de la luz se hagan cada vez más conscientes. ¿Qué es de lo que se trata? De hacernos en cada momento más conscientes o ser consciente, no más. Porque el más ya implica una, ay quiero ser más. Y no es sencillamente ser consciente o estar actuando inconscientemente. Uno no puede estar, por ejemplo, actuando con armas inconscientemente. Porque si te puede disparar, te puedes dar un. dispararte tú mismo. Uno no puede estar haciendo una comida inconscientemente tampoco, porque puedes meter la mano en el fuego o en el aceite, o quemar de la vez. Tienes que estar consciente que lo que quieres... Bueno, pues a eso se refiere, que todo lo que uno hace al día sea consciente. ¿Y consciente de qué? Consciente de que es un ser divino el que está funcionando en el plano lento de la materia. Es importante que simplifiquemos las cosas al máximo hoy día que hay tanta influencia externa que hay tanta información lo mejor es simplificar por eso en esta clase que ya lo he dicho al principio me viene la idea de dar el punto de gratitud y agradecimiento como lo más importante para simplificar había un pasaje en la Biblia que decía más o menos al que al que tiene más, se le dará más. Y al que tiene menos, hasta lo poco que tiene, se le quitará. No sé dónde no lo escuché yo, pero estoy de acuerdo con ello. En realidad, como de, la, de los escritos de los evangelios nos han puesto lo que nos han puesto y no nos han puesto todo, pero mirando entre líneas, el que da más gratitud, más gratitud recibe más gracia porque gratitud, gracia y amor están en el mismo ¿eh? gratitud, gracia, amor son cualidades del tercer rayo cuando más al que más tiene de gratitud más se le va a dar al que menos tiene de gratitud, incluso eso este poco que tiene, se lo va a quitar. Miremos esa frase del Evangelio de esa forma y estará más completa que como nos la dejaron, que se interpretó, o yo la he escuchado algunas veces, muy mal interpretada. ¿no? O sea, como que al que más tiene, más se le va a dar y tal. Y lo miran todo como riqueza. ¿no? Y al que menos tiene, en realidad es riqueza, porque la gratitud es la mayor riqueza que el ser humano puede tener. Porque eso es lo que realmente... Eh, gratitud y gracia es lo mismo por lo tanto ahí tenemos ese punto fundamental para tener en cuenta en la clase de hoy hacerse más conscientes de su propia fuerza positiva conquistadora fuerza positiva y conquistadora quiere decir que uno está sobre las cualidades o las actividades que la misma vida te presenta ahora voy a leer que veo que hay algunos puntos más ahí. Ceder ante la fuerza negativa es enredarse cada vez más en ella, pero reconocer instantáneamente la presencia de cualquier pensamiento o sentimiento negativo no es más que hacer que uno se vuelva hacia el propio polo positivo y descansar allí serenamente. Esto tiene a cuento, y lo digo porque a veces ocurre, o me he encontrado con gente que dice, ¡Ay, es que tengo un pensamiento! Sí tú puedes tener un pensamiento negativo, ¿por qué no? si está toda la efluvia de la atmósfera llena de ello, llena de juicios llena de crítica, llena de condenación entonces tú puedes tenerlo, pero el tenerlo y reconocerlo, eso no es, no es malo al contrario, eso te va a despertar para si eres consciente entonces cambiar la polaridad el, el control del, del interruptor y entonces ponerte en el polo positivo y descansar allí serenamente ¿Mm? Ese es un trabajito que hoy nos lo está dando el amado maestro ascendido San Germain en su introducción a la clase. Y ahora vamos a seguir con los cuentecitos que me habéis dicho. Pero antes de todo, vamos a ver, María Isabel López, Dios te bendice, Carlos, abrazos de luz, desde México. Conciencia yo soy, saludos. María Caballero, mientras más agradezco, más gracia tengo. Bendiciones. Sí, señor. Cuanto más agradecido es uno a todo lo que ocurre, porque muchas veces se nos escapan tantas cosas que están ocurriendo ahora mismo y no, 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 no tiene sentido. Porque, por ejemplo, al verse que hemos perdido, digamos, que la libertad de. la libertad básica de un ser humano. La hemos perdido porque está uno. Estamos en tiempo como de, de, de guerra, ¿no? Los militares. Aquí en España es diferente ahora mismo, pero aquí en Panamá, por ejemplo, pues todavía tenemos con esa cuarentena y tal, que bueno, es lo que han, han supuesto que es lo que tiene que hacerse y por obligación. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que todo eso vamos a llenarlo de agradecimiento también, para aprovechar la oportunidad que tenemos de hacer lo que uno desea hacer, cuando estamos aquí en este plano y con todo lo que nos esté ocurriendo. Porque la vida se compone de acciones que uno experimenta. No de ver cómo pasa cual si una película fuese, sino acciones que uno experimenta. Y cuando le toca experimentar algo, pues eso hay que vivirlo, experimentarlo, y ese es un punto muy fundamental. Erika Olmos, un fuerte saludo y bendiciones. Y nos vemos aquí también, en vertical. No sé por qué no, Erika, no sé por qué no le he podido poner horizontal. Para la próxima clase me empeño. Ok, bien, vamos a ir a la página que nos indica el primer cuento de hoy, que es Juan Carlos Plaza, en la página 229. Simplemente para suavizar el camino de la clase. Y dice así vamos a coger el lapicerito y marcarlo Juan Carlos, escuchemos el cuento que nos traes a cuento después de pronunciar un encendido discurso en un mitin público un discípulo le preguntó al maestro qué le había parecido y dice el maestro si lo has dicho era verdad qué necesidad tenías para si lo, perdón, si lo que has dicho era verdad, ¿qué necesidad tenías de gritar tanto? Estaba haciendo un discurso de estos que son así tipo eh, hilderiano, ¿no? O tipo político. O yo mismo aquí, que a veces eh, al ver que estoy hablando con personas que están allá, como que grito demasiado cuando en realidad se escucha todo perfectamente. Es, es un cuento, eh, cuando viene un cuento conviene aplicársele yo me lo tengo que aplicar ahora mismo y darme cuenta que es uno de los fallos que muchas veces tengo yo cuando hablo con España pues entonces como creo que está allá lejos y no me escucha pues hablo fuerte por el teléfono por el micrófono del teléfono en realidad creo que aunque esté bajando la voz ahora debido al cuento que me estás contando Juan Carlos o sea que lo quiero poner en práctica yo os invito a que hagáis lo mismo si queréis cuando la situación os lo pida dice más tarde diría los discípulos le hace más daño a la verdad el ardor de sus defensores que los ataques de sus enemigos. Wow. Aquí el maestro se ha ido todavía más profundo y yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Recordemos, todo lo podremos recordar porque hemos tenido experiencias de tanto sermón que hemos escuchado en la vida cuando te han dicho en nombre de la verdad cosas gritándotelas. En realidad, lo que produce eso, ¿eh? recordemos los curas, los monjas, toda la gente que en nuestra educación occidental hemos tenido la mayoría, la inmensa mayoría, y que en un momento determinado te han sermoneado directamente. Fijaros lo que dice el cuento. Le hace más daño a la verdad. O sea, la verdad nunca le hace daño a uno, pero a la verdad que uno puede recibir, ...le hace más daño el ardor de sus defensores... ...esta gente que defiende la verdad... ...porque yo es que está... Tal, tal, ...que los ataques de sus enemigos... ...este cuento es muy sutil... ...y bueno pues me ha dado la primera parte... ...que no es necesidad... ...no es necesario gritar... ...y menos cuando uno está en realidad... ...en una situación de que... ...lo que uno está diciendo... ...no es para convencer a nadie... ...lo único que uno está diciendo es para ser como un instrumento de eso que a través de uno pasa para poderlo poner uno mismo en práctica. Y si los demás sienten que eso también es correcto, pues adelante. Porque como decía la canción, yo no tengo que decir a ti, no te tengo a ti que decir lo que tú tienes que hacer, y menos que ni tanto. Solamente la mejor forma de educar es a través del ejemplo, a través de la vibración, a través del traspasar esa conciencia al otro y recordando unas palabras del Mahachohan nos decía claramente eh, que nos decía claramente que si aprendiésemos a emitir nuestras voluntad, nuestra voluntad a través del silencio lograríamos más que con palabras dando ese valor que tiene precisamente el silencio y luego le hace más daño a la verdad. La verdad, ya sabes tú que la verdad es. La verdad no hay que defenderla. La verdad está desnuda y no hay nada que avergonzarse ante ella. Y tampoco hay que gritarla. No hay que gritarla. Porque la verdad no necesita que se la grite. Es. Y lo bueno, lo bueno de la verdad es que está siempre dentro de cada uno de nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es descubrirla en cada uno de nosotros a ver si hay algún comentario más por aquí que nos dice así a ver aquí mm, conciencia yo soy autocontrol de la energía sí, ahí está ese autocontrol no quiere decir que lo no esté controlando la... no, no, sencillamente que la estás calificando amorosa, armoniosa y utilizándola correctamente ¿Eh? esa es la forma más eficaz de controlar la energía la tuya y la que tienes ahí con entusiasmo con certeza de que tú eres un hijo de Dios un ser de luz manifestándote en tu poco pocoyoseidad vamos a llamarlo así en lo que uno externamente es en esta personalidad que tenemos que ahí no hay por qué despreciarla no hay por qué despreciarla en otras épocas se ha hablado mucho de eso yo os digo ahora es parte de todo el proceso que tenemos de aprendizaje. Juan Carlos Plaza dice, la verdad se defiende sola, sin gritar. En efecto, Juan Carlos, así es el cuento tuyo y ese es el comentario válido. María Caballero, felicitaciones, Carlos, muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con estas palabras. Soy de Argentina. No sé a cuál palabra te referirías, pero supongo que es a lo que está diciendo el cuento. Y a que, eh, a que no es necesario gritar. Ni forzar a nadie con la verdad. Porque la verdad es. Y siempre está. Bien, vamos a otro cuento. Porque nos han pedido tres. El otro es en la página 88. Flor Eugenia. En la página 88. Y vamos a seguir con los cuentecitos. Los cuentecitos estos, como veis, tienen una interesante punto de visión así es que acudamos a ello como quien bebe de un manantial fresco bien pequeñito que es este dice no te ha producido alegría alguna vez ver los frutos de tus esfuerzos ¡Wow! Flores, te me vas a tener que iluminar tú, porque por el momento no, 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 le, no me ha venido el punto. ¿No te ha producido alegría alguna vez ver los frutos de tus esfuerzos? O sea, está hablando de que cuando uno hace algo, ve el fruto y eso te produce alegría. O sea, siembras algo en el jardín, unas semillas de, de girasol, y luego ves el girasol crecer y te produce alegría, ¿no? Bien. Y viene ahora con esta pregunta. ¿Qué alegría le produce a un instrumento ver lo que ha hecho la mano? ¿Qué alegría le produce a un instrumento? Flor, échame una mano tú aquí porque esto me está dando demasiadas cosas y no sé cómo ponerlas en orden qué alegría le produce a un instrumento, por ejemplo vamos a ponerlo en la práctica, qué alegría le produce a un instrumento ver lo que ha hecho la mano Aquí tenemos un instrumento esta es la mano Y el cuento, qué alegría le habrá producido a este instrumento lo que ¿cómo lo que ha hecho mi mano. Qué alegría le ha producido a este instrumento. O sea, el instrumento lo único que tiene que ser es lo más íntegro como instrumento. Esta es la. la ahora voy a mirar yo a ver si me estáis dando alguna flor, sobre todo tú, que es el cuento tuyo. <tose> mis dedos se mueven debido a la intencionalidad que yo pongo y suena un sonido, ese es el resultado ¿tú te crees que la flauta se está alegrando por el sonido que ha salido? yo diría no no tiene nada que alegrarse por ello ¿por el efecto que ha producido la mano aquí? tampoco, simplemente un instrumento es un instrumento y lo único que tiene que hacer es mantenerse íntegro y afinado para que cuando la mano le toque, el resultado sea el mejor para aquel que escucha. Y emocionalmente le mueva algunas cuerdas si el que ha tocado también las pone en movimiento. Porque ese es el arte de la música. El arte de la música es que yo tengo un instrumento que va a cumplir con su misión de ser instrumento, herramienta, mis dedos, que son mi instrumento. Y yo, que puedo poner en la emoción, al tocar una nota solamente... Y ese impulso... Ese, ese saber escuchar que yo tengo de lo que estoy haciendo en sí forma una totalidad con el instrumento y de esa forma se genera lo que realmente es. El resultado nunca importa para el instrumento. Lo importante para el instrumento es que esté en orden, afinado y que le toquen unas manos que sepan lo que está haciendo. Esa es una visión del cuento. que ¿Qué alegría le produce a un instrumento ver lo que ha hecho la mano? Ninguna, porque eso no tiene que ver. Entonces, ¿qué nos está dando este cuento? A ver si Flor me ha dicho algo por aquí, porque supongo que... Eh, a ver, a ver, a ver. Juan Carlos Plaza dice... A ver, Flor, a ver... A ver, ¿cuál es el, cuál es el resultado de ese, la interpretación de ese cuento? Bueno, yo os he dado mi punto de vista, que es realmente como músico, pues me está dando esa visión, pero que ya yendo a profundizar un poquito más sobre la cosa, pues diría, bueno, todas las acciones que uno hace, cuanto más Impersonalmente Esta es una palabra que los maestros nos lo dicen muy a menudo Amor impersonal no Impersonal quiere decir que tú no pones O sea, el poco yo No se glorifica demasiado en eso Simplemente el poco yo es poco yo Y gracias a este poco yo pues podemos tocar Tengo manos, tengo la posibilidad de coger un instrumento Sé la tonalidad en que está Y hago lo que Mis cualidades como músico Me puedan permitir hacer Bien En una palabra Impersonalidad, que es una palabra que dicen los maestros, amor impersonal, etc. Quiere decir, hacer las cosas por el, la gracia de hacerlas. No por el fruto que uno va a recibir. Esto va muy en contra de lo que el ser humano está programado, ¿vale? Pero nosotros no estamos trabajando aquí con los programas que ya nos han hecho y que todos tenemos desde éramos niños. Tú tienes que ser esto, tienes que ganar dinero, tienes que... Ok, vale, tienes, 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 son programas que están en la parte de abajo de mi ceder y probablemente también en la de arriba. Transmite la alegría del que lo está tocando o ejecutando, dice Flor Eugenia. Ok, Flor, así, ese es el punto. Juan Carlos, ahí tienes la respuesta de Flor Eugenia. Me encanta que haya habido esta interrelación así pequeñita, porque de esta forma, pues yo me siento, a mí se me pone la carne de gallina ahora al, al comunicar la alegría que me da flor gracias el instrumento no se alegra transmite la alegría del que lo está tocando o ejecutando y juan carlos responde muy bien flor <ríe> ok vamos a por otro cuento que nos ha pedido quien ha sido lourdes galarza 77 y ya con eso ya ya hoy tenemos bastantes cuentos no vamos a la página 77 porque como veis, este tenía su intríngulis y es para ponerlo en práctica. Es el cuento que nos está diciendo hacer las cosas simplemente por la gracia, por el agradecimiento que uno puede tener de que tengo las cualidades, Todo eh, eh, la clase esta que estoy ayudando, yo no la hago por ninguno, ningún otro mérito, es más, he decidido incluso no prepararme la clase, ¿por qué? Porque de esta forma... Lo que en este momento estoy haciendo, que lo estoy haciendo, bueno, no es que sea impersonal porque ahí sale mi nombre y salgo yo y todo el asunto, pero bueno, ¿qué más da? ¿no? Es como una comunicación entre vosotros que estáis ahí, yo que estoy aquí, pero lo que este momento me está dando es esa gratitud, que es lo que estoy tratando yo de... de de sentir, que estoy sintiendo mejor dicho, no tratando, lo estoy sintiendo porque por eso se me ha puesto la carne gallina ahora al leer el comentario de Flor porque Flor también está sintiendo lo que está diciendo, ¿no? y Juan Carlos al decir, ay Flor, venga, vamos a ver cómo va la cosa <risa> bien, ahí viene Lourdes el cuento tuyo, este va hasta Tacna, Perú y dice así ¿dónde está el, el lapicerito? para que no se me la ley es la expresión de la voluntad de Dios y como tal debe ser honrada y amada. y amada. Di, repito, la ley es la expresión de la voluntad de Dios y como tal debe ser honrada y amada, dijo el piadoso predicador. Ojo al dato que tiene que ver con todo lo que está ocurriendo. ¡Qué necedad! dijo el maestro. La ley es un mal necesario y, como tal, debe ser reducida al mínimo. Muéstrame tú a un amante de la ley y yo te mostraré a un tirano con piel de cordero. Flor, digo, Lourdes, este cuento tiene tela. ¿eh? Luego lo vamos a desgranar todavía porque es tan importante como, como todo lo que estamos desgranando en esta clase. Y os lo agradezco tanto vuestra participación porque es una sorpresa para mí. y con... Ahora viene la explicación del cuento. Y contó el caso de su hermana que cansada de empujar el cochecito de su hija decidió ponerle un pequeño motor. Pero entonces entró en escena la policía. Como el cochecito podía alcanzar los 6 kilómetros por hora debía ser considerado como vehículo automóvil por lo que debía llevar matrícula luces, frenos, y sobre todo, la madre debía de tener carnet de conducir. Y ahora vamos a la conclusión del asunto. Cuando el predicador, porque el, como decíamos en el cuento primero, el predicar así como muy retóricamente, muy aquí estoy yo diciendo lo que hay que hacer, que es lo que decía este piadoso predicador, daros cuenta de la sutileza de las palabras del que de Tony de Melo cuando Anthony de Melo cuando escribe este cuento. La ley es la expresión de la voluntad de Dios. Y tú te lo dice un predicador y tú te lo crees, ¿no? Y como tal, debe ser honrada y amada. Bueno, esto yo no sé dónde vendrá. Yo, personalmente, que no soy muy amante de las leyes humanas, porque en realidad lo único que hacen es esclavizar a la gente si os sois, supongo que estaréis de acuerdo conmigo, por no sé qué mala educación que tiene el ser humano, debe de funcionar cuando vive junto con él con ciertas leyes que si no se cumpliese sería un desmadre. Pero lo cortés no quita lo valiente. La ley es la expresión de la voluntad de Dios, o sea, no, eso no. Y como tal debe ser honrada y amada, tampoco. Yo lo digo, pero viene aquí el maestro y dice, qué necedad. La ley es un mal necesario. ¿Veis? Es un mal necesario. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se me ha pasado? ¿Qué se me ha apagado un poquito la luz acá. Ok, vamos a ver que para arriba. La ley es un mal necesario y como tal debe ser reducida al mínimo. Estamos en unos tiempos, ahora mismo, en que si os dais cuenta, en todos los países nos han... están utilizando precisamente este cuento a la inversa de lo que debería de ser, a la inversa de lo que dice el maestro. Y por eso las consecuencias que está sufriendo el ser humano, precisamente, es algo que no es nada divino, sino que es una falta de libertad debido a tanta ley. Nos ha contado el cuentecito este, que realmente es muy gracioso, porque si a la mujer le pone <risa> Fíjate tú lo que es la ley, ¿cómo no la ponen? Yo lo veo, lo veo en la ciudad, porque claro, yo soy un hombre de campo y a mí me encanta vivir en el campo donde realmente no tienes más ley que la ley de la vida. Y la ley de la vida es la ley de... ¿Cómo diría yo? Hay una ley que dice lo que pienso y siento, eso traigo a la forma. El agradecimiento que yo pongo en la vida, eso es lo que me viene a mí, que es como decíamos antes, ¿no? Hay leyes, la ley del amor en realidad. No son leyes nunca de nivel superior. La parte interna, la parte espiritual, yo diría con toda certeza, no tiene leyes. Somos nosotros, con las programaciones que tenemos de poco yo, y de la sutil forma de controlar en la que hemos venido a este plano, donde ya estaba todo esto expuesto, nos vemos obligados a aceptar estas leyes. O sea que, como dice el maestro, como tal deben de ser reducidas al mínimo, porque no son la voluntad de Dios. No es la expresión de la voluntad de Dios. La ley es simplemente una forma de conducir a los hombres en algún momento, debido a que no tienen esa educación, ese respeto y reverencia por la vida, debido a que han perdido la conexión con el verdadero ser que uno es, y entonces andan por ahí mal educados todos. Porque como decía el otro, eh, cuando uno va a la escuela, uno aprende a ser eh, matemático, físico, químico, de biología, de astrología, de ciencias, de profesor, de lo que sea, todos los libros te enseñan sobre todas las cosas que pasan en este mundo externo, ninguno en realidad habla de quién eres tú. No te enseñan algo que tenga que ver contigo. Te enseñan algo que tiene que ver con lo otro, para ganar dinero, por supuesto. Claro, con esa educación no queda más remedio que poner leyes y encima hay una gente, un montón de gente que saben que de esa forma pues van a poder vivir del cuento del cuento este que nos está contando aquí gracias Lourdes este cuento es bien fuerte también es una consideración para tenerla en cuenta en estos tiempos y saber quién pone las leyes por qué se ponen las leyes y a qué debemos de atenernos y no divinizar esas leyes porque sería ir en contra de lo que nos ha dicho el amado maestro San Germain aquí, que nos decía muy claramente en esto ¿Mm? ello quiere decir que han tirado el guante y desafiado al ser externo lo cual hay que hacer en algún momento al ser externo que no solamente las leyes de fuera es la parte mía con mis programas que están dentro y en mi poco yo porque es uno y es una diversidad bien, yo esta clase la voy a tener que comérmela durante toda la semana porque estoy diciendo unas cosas que yo mismo me las... Me imagino. Eh, bien, decía Juan Carlos, a ver, Flor, Juan Carlos, muy bien, Flor, Lourdes Galarza. Ok, la abejita y el panal, la luz del amanecer, ahí son símbolos que están diciendo que has comprendido el cuento. No sé qué hora es, pero faltan diez minutos y como siempre voy a acudir a una frasecita que nos traiga nuestro querido hermano mayor Emanuel en el libro esto puede ser interesante también para todas aquellas personas que andan con estos programas de relaciones y matrimonios dice así en la página 133 del capítulo de las relaciones que estamos así soltando granito a granito en cada clase de Emanuel ¿Qué, puede hacer al respecto, ¿Qué puedo hacer al respecto de mi matrimonio en deterioro? Mi matrimonio en deterioro se está estropeando. ¿Qué puedo hacer? Me está dando un punto de vista desde un plano superior. Y dice, dejar que se deteriore. Dejar que se deteriore. Matrimonio es otra forma de llamar a lo que es una relación relación y cuando una relación ya no sirve cuando una relación ya no está cumpliendo los motivos de esa rela de, de, por lo que uno se junta si han llegado al fondo del pozo en pos del significado de las lecciones de la esencia del por qué se han unido para comenzar o sea si se ha perdido la esencia de por qué están unidos esa, ese matrimonio eso para comenzar ¿eh? mejor dejar que se deteriore y esto no les ha traído lo que estaban buscando ¿Qué más pueden hacer en cualquier relación no es necesario ir muy lejos porque en la vida yo lo sé por la experiencia que he tenido conmigo mismo pues cada relación que uno va teniendo en la vida son lecciones que uno va recibiendo a través de, por ejemplo yo como hombre de la, madre, de la manifestación femenina uno va recibiendo lecciones si lo tomas así, es muy hermoso saber que una relación tiene una lección y esa lección un día empieza y otro día la terminas aprendiste tú, o sea yo la lección o no la aprendí ese es el punto fundamental pero el mantener una relación porque yo me he casado y porque tengo un papeleo y porque tengo unos hijos y tal, ya no está diciendo aquí el maestro, no lo digo yo, pero también estoy de acuerdo con él. ¿eh? Yo por eso nunca me casé, para no tener que romper papeles. no eh, Dejar que se deteriore. Mejor que termine y terminarlo bien. Si terminas bien cualquier relación que tengas con cualquier ser de los que te has, eh, la vida te ha dado la oportunidad de contactar en esta, eh, en esta encarnación, eso que te has liberado porque en realidad muchas veces venimos aquí para tener una relación con alguien y aprender a relacionarnos una de las formas más importantes en cualquier relación se esté deteriorando o no y repito que es el meollo de la clase es la gratitud la gratitud por lo que he podido comprender por lo que he podido aprender por lo que la otra persona ha podido aprender conmigo por todo eso por la conciencia que hemos expandido estando juntos, por los tropiezos y las cosas, agradecimiento agradecer, gratitud ese es el punto, vamos a ver si no hay un verdadero matrimonio ¿eh? importa muy poco cómo lo terminan. si no hay verdadero matrimonio si hay verdadero matrimonio, de todas maneras siempre es importante como decía la película, bien está, lo que bien termina esa es una frase de la obra de Shakespeare, muy bonita película por cierto, la vimos con, no película, obra de teatro, nosotros la vimos aquí con Jorge, una larga película, pero muy interesante, pero que bien está, lo que bien termina, era el título, y todos sabemos que cuando las cosas comienzan y tienen dificultades, en el medio hay dificultades, pero al final termina bien, pues entonces, Todas esas dificultades son las que me han hecho crecer en el transcurso de esta eh, experiencia con este, esta relación, este matrimonio. Y nada más, eso es lo importante. No pueden ustedes dejarlo ir con su amor, eso es importante, a la hora de soltar, ¿no? Porque no pueden ustedes dejarlo ir con su amor y todas sus bendiciones, una forma muy honorable de soltar cualquier relación para que la próxima vez que se encuentren con esa alma haya más compatibilidad porque igual en esta pues como que no ha habido porque que, que cada cual ha tirado por su historia, el uno quería una cosa el otro quería otra, en fin todo esto y no había un nexo de unión, porque sabéis que una de las cosas que hace que una pareja se mantenga firme es que tengan algo, algo poco, pero algo en común por lo que están los dos juntos sirviendo o trabajando o enfocándose en algo en común si no hay nada en común si nada, entonces pues bueno mientras tanto habrá dificultades pero si hay algo en común eso va a poder traer un final feliz y eso es lo importante de lo contrario pues que se deteriore como nos dice aquí pero lo importante para que algo se termine deteriorando o que termine es dejarlo ir no agarrarse ninguno de los dos a nada Dejarlo ir con su amor, con el mío, y con todas mis bendiciones, para que la próxima vez que yo me encuentre con esa alma haya más compatibilidad dentro de nuestra relación, haya más comprensión y más compasión, ¿eh? Eso sí que es un punto fundamental y por eso es importante esto que nos trae a cuento hoy, porque en muchos casos, y más ahora que la gente tiene que convivir, se está dando más cuenta de cómo es la otra persona con la que convive. Porque el silencio de la comunicación silenciosa ante un momento en que la mente va a mucha velocidad, los teléfonos van a una velocidad por ahí y la comunicación se queda como reservada, pues entonces muchas cosas salen a la palestra. Entonces, probablemente, aquí nos está diciendo Emanuel, una de las formas hermosas de funcionar ante una situación de esta, al que le toque. Lo mejor es que bien está lo que bien termina y que la ópera, la sinfonía, a pesar de las dificultades, termine bien. Pero si no, déjalo ir con tu amor. Porque no les quepa duda, nos sigue diciendo Emanuel, de que se volverán a encontrar o sea, todo lo que nosotros nos hemos encontrado con las parejas que hemos tenido y que no ha funcionado por lo que haya sido y tal en algún momento vas a encontrarte, nos está diciendo considerando que al final o sea, el encuentro puede ser yo no voy a decir de otra encarnación o tal porque yo no hablo de esas cosas ya que no tengo ni idea de ello personalmente no lo he experimentado pero eh, no voy a decir lo que dicen los libros como real, considerando que, espero, sí, al final todos llegan a la unidad. O sea, la conciencia de cada uno, que ahora es individual, de poco yo, de diferente de ti, al final llegará un momento en que todo va a entrar dentro de esa unidad y entonces nos encontraremos con todas esas personas si yo he cerrado bien el círculo como he dicho en algunas clases con toda relación que haya tenido y que haya podido llegar a ser mmm, más fuerte que una relación con la tendera que me vende el pan o, los, o las bananas ¿comprendéis lo que digo? si he cerrado bien el círculo con armonía con comprensión, con perdón, con alegría, de haber, eh, con la, incluso el haber dicho gracias, con la gratitud, eso, de haber podido decir a la otra persona, te he, todo todo lo que tú me has creído que tú me has hecho a mí o que yo te he hecho, todo eso no es la verdad, todo eso ha sido nuestra falta de verdad que lo hemos manifestado de esa forma y por todo ello yo te agradezco todo. Yo tengo la certeza, porque lo he hecho así con todas mis relaciones que he tenido, y entonces pues me siento cómodo, me siento, o igual me he dejado algún punto por ahí, pero he podido cerrar el círculo, ¿eh? y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque si lo cierras aquí, ya cuando no tienes que esperar ninguna otra cosa más, tú desencarnas, igual te vienen pensamientos, ¡ay, que yo tengo una deuda kármica, como dicen los indios! Con no sigue persona, pues no, ya no tiene ninguna deuda kármica porque todo está bien, él ya o él sigue su camino, tú has seguido el tuyo y el camino continúa para todos. Por lo tanto, al final hemos de considerar que todos llegamos a la unidad. No habrás una sola persona con quien se hayan encontrado en su vida que no vuelvan a ver. Piensen en eso. Pues con esto ya nos quedamos así, pensemos en esto esto estaba en la página 133 del libro de Manuel para el que lo tenga es algo bien aleccionador bien sutil también bien necesario de comprender para que, el que tenga el que se encuentre en algún caso de estos porque nos está dando un punto de vista que es muy fundamental para llevarle a cabo ¿no? ¿Eh? soltar Dejar ir, no forzar nada No creer que porque uno tiene unos papeles O se ha casado con el cura O con lo que haga falta y tal Ahora tiene por obligación Que estar malamente conviviendo Y en desarmonía con otro ser Libera, porque eso es amar Amar es dar libertad ¿Veis? Que ahora en este momento en concreto Las fuerzas del exterior Yendo al libro de, de lo que nos decía aquí Que nos está diciendo Tiren el guante eh, Las fuerzas externas no están dando libertad, no saben amar. Recordemos eso también. Esas fuerzas externas que controlan, que dominan, que creen que es cuál es lo mejor para el ser humano, no están actuando con amor. Por eso nos quitan la libertad. O pretenden quitarnos la libertad para ser más puntuales. Y bien, pensemos en eso, ¿no? Mientras tanto, ya sabéis que yo soy aquí, yo soy allí, yo soy tú, masculino, femenino, en unidad, y empecemos a tener esa conciencia de unidad entre lo masculino y lo femenino, aquí y ahora, con quien te encuentres, para tener facilitado el camino y poderle caminar con alegría y entusiasmo. Un fuerte abrazo para todos, mil bendiciones, que la luz de Dios que nunca falla se manifieste siempre bollante, entusiasta en vuestros corazones, y... Hasta otra oportunidad que sea la paz en el corazón, el amor y la libertad y que nunca se pierdan manifestando la verdad en cada uno de nosotros. Gracias a todos.